0: Всем привет, это реквизит-подкаст, слушайте нас на всех платформах.
1: Эй, Иржан, 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 блядь, заебал. Вставай, эй, саламу
2: алейку, вставай, я заебал, на работу пора, ты чё ебанулся спишь? Вставай, Иржан.
1: Поехали.
0: больше будет говорить Диас. Почему? Ну, не знаю, мне ты... Больше нас разбираешься в этом и знаешь. И подготовился empty- больше,
2: я просто больше страниц Википедии прочел. Да.
0: Ну уже. Викикредибаб. Вот и поэтому мы будем, знаешь, мы будем как зрители, которые первый слушали, услышали про этот сериал вообще про Джану или такие типа, а да, а что это? А вау. Изучай, он специалист. Да-да-да.
2: Хватит этот. Говорите много вещей. Давайте поговорим про антологии. Okay. Вообще, любовь, смерти роботы по своему жанру это телесериал «Антология». Что такое антология? В издательстве книг раньше, да и сейчас, в принципе, очень популярна такая схема собрать несколько, ну, множество стихов, множество рассказов, каких-то коротких, да, коротких новел, различных авторов, жанров, да, и выпустить все это под одним названием, одной тематикой, объединить все это, и все это берет свое начало еще с греческих древнегреческих времен. Я где-то находил информацию о том, что где-то mm-hmm. с X века до нашей эры mm-hmm. э, следует вот эта вот история антологии, где люди просто вот, какие-то эпиграммы собирали. Да,
3: yeah, yeah, э, просто делали э, сборники классные. Да, да,
2: да, да, интересные. И вся эта традиция, она продолжилась, она встречается в Азии, э, в Японии, в Малайзии. Э, потом э, это все переходит английскую поэзию, в э, европейскую поэзию. Я не знаю, как перевести Georgian poetry. Это грузинская? Mm,
3: грузинская?
2: Да. Нет, мне кажется, нет.
3: Или да? Ну,
0: не суть. На вообще, когда только начал узнавать про этот жанр, был именно э, в 50-х в Америке. Э,
4: mm, ты про сейчас...
2: интересериалы <свят> говоришь?
0: Да, про ah. интересериалы uh-huh. вообще.
3: Мне кажется, вот как раз-таки самая большая разница между антологиями в книгах, там, в поэзии и антологиями в фильмах и сериалах, то, что именно вот в книжном формате обычно собирают уже готовые произведения, mm-hmm. то есть в известных, неизвестных авторах. Их просто объединяют под какую-то общую тему и вот публикуют там и упускают. А вот когда я тоже смотрела историю Альманахов именно в киноиндустрии, то там было первое упоминание, то, что вот еще в начале прошлого века, в 1916 году, там какой-то режиссер снял фильм-антологию Альманах. То есть это даже был цельный кусок фильма, в котором были просто разные истории. То есть тут mm-hmm. уже немножко будто бы другой подход. То есть mm-hmm. появляется там режиссер или продюсер, у которого появляется какая-то идея, и он уже как бы создает на этой основе что-то новое. То есть не собирает какие-то уже изданные фильмы или сериалы.
0: А я вот читаю, да, что вот тут написано... Википедии, что фильмы-антологии часто путают с «Хайберлинг-синема». Что это — это фильмы, где показывают кусочки нескольких историй на протяжении всего фильма, в то время как фильм-антология по очереди демонстрирует сюжеты полностью. Некоторые ошибочные примеры фильмов-антологии включают «Криминальное чтиво», «Сука, любовь», чьи сюжетные линии разделены на отдельные сегменты. Вот ты говоришь, что это фильмы, да?
3: То есть смотри, вот разница в том, что... Может быть, это наоборот
0: не фильмы антологии, а хайперлинг? Нет-нет, я вот тоже читала
3: эту статью. Смысл в том, что э, в антологиях э, общая идея, но именно герои разные, сюжет разный. А вот, который ты говоришь, вот, хайперлинг-синема, там как бы герои одни. Просто в них они попадают в разные как бы сюжетные части, разные mm-hmm. моментки своей истории, развития, да? mm-hmm. И это объединяется в вот такой один общий фильм. То есть, ну, такая это разница как, в, в определениях. — Это
0: как эм, обычно. Э, э, можно ли считать? Нет, там Нет. довольно Там такие... просто, просто отсылки, да? <связь> Нет,
2: да, отсылки, да, там просто куча референсов. Отсылки, не имеющие влияния на сюжет, это просто mm-hmm. отсылки ради отсюда. Mm-hmm. А вот э, фильмы Квентина Тарантина есть определенный термин. Ну, кажется, он называется рваный сюжет угу. или а... не прямолинейный сюжет, что-то такое. А вот э, эти антологии, они как раз таки, как сказал Нара, имеют вот, отдельные части, угу. это, короткометражки угу. имеют свой угу. определенный прямой сюжет. Угу.
3: А вот какие то примеры знаешь именно от антологий в фильмах и сериалах?
2: Эм, самый крайний пример, это, наверное, баллада Бастера с Кракза. Uh-huh. Братья Оуэн. Оуэн же, да? Uh-huh. Я не помню уже. Потом...
3: А там про что? Если
2: вкратце. Это, ну, вкратце это баллады про Дикий Запад. Uh-huh. То есть это такой вестерн с примесью черного с... юмора. Uh-huh. Да. Это как сериал фильм. или
3: это цельный фильм? Нет, просто сразу. Это, с разными это кусками. один полнометражный а, фильм, прикольно.
2: который объединяет себе uh-huh. 6 или 7 новелл. Uh-huh. В принципе... Um, вот эти вот, вот эта тема новел, она довольно-таки ну, популярна uh, среди арт режиссеров. Допустим, uh-huh. uh, по работе мы с ребятами просматривали фильм Куклы такие Китана. Uh, uh-huh. там, там три новеллы.
1: Uh-huh.
2: То есть там персонажи никак друг с другом не связаны, они просто находятся в одном грозе и время от времени пересекаются друг с другом. И история у них uh-huh. довольно-таки. Uh, разветвленный, то есть они о разных вещах говорят. Потом, э, что-то я вспоминал и я забыл, ну, можно привести пример «Черное зеркало», как э, телесериал антологии. потом я когда э, искал, я нашел э,
4: «Электрические сны» Филиппа Дика,
2: британский сериал, исполнительным продюсером которого является Брайан Крэнстон. Uh-huh. который этот Хайзенберг.
3: британский
2: Я говорю, который основан на вот этих short stories, на рассказах Филиппа Дика. Uh-huh. Мы все знаем Филипа Дика. Нет, кто это? Филип Дик это автор э, таких романов, как Я робот или рассказов.
3: Ты гонишь? Нет. Я робот это Азим. Я вылежу.
2: <laughs> да, точно. Это был же этот э, сняться весны электроовца, а,
3: на основе которого... Буйдраннер угу. был, да, бегущий да, полезный. Да,
2: да, да, вот. Угу. Что-то я совсем перепутал.
3: Проснулся еще.
2: Я это вырежу просто пусто и все. Да, мечтает для андроида электроовца. Тут раз он
3: просто говорил, и там все равно осталась эта часть.
2: Ну, я специально оставил в прошлый
3: раз. Окей. А вообще, ну... Как вам, по-вашему, чем вообще интересен этот жанр, чем чем снимать как какой-то классический фильм, классическую историю или сериал, почему вообще находятся люди, которые снимают антологии?
0: Ну, наверное, наверное, потому что люди сейчас немного уходят от сериалов таких.
2: Которые
3: Пусть имеют основной и... сюжет?
0: Ну, нет, которые, знаешь, растягиваются на 20 сезонов. Как на Санта-Барбара. И, там, например, вот, uh-huh. да, сериал, как же он назывался, «Как избежать наказания за убийство», uh-huh. который я бросила под конец, потому что, ну, действительно устала. Uh-huh. Одна и та же тема. Uh-huh.
3: Мусолится, yeah. да? Мусолится,
0: мусолится, и, как бы, и я никак не, мне кажется, я никогда не узнаю, чем это все uh-huh. закончится. И, наверное, это стала одной из причин, почему э, вот, при, привнесли опять же, да, возразили, возродили такой жанр. Mm-hmm. Вот. Я так думаю, что из-за этого. Потому что, например, почему люди, ну, как сказать, почему люди перестали в какой момент смотреть фильмы, потому что им не хватает там, да, потому что вообще стиле сериала я слышала или читала, что они были всегда популярны среди домохозяек. Mm-hmm которые сидели дома, которые занимались такими делами, да, которые занимали очень много времени, например, глажкой, стирка, которые, ну, в общем, нужно, что-то, нужно было что-то смотреть, чтобы занять себя во время работы. И сейчас, наверное, таких домохозяек становится меньше, и у людей меньше времени, и поэтому даже вот этот термин бинч да, то есть смотреть за один присест, тоже очень популярен и все его практикуют, угу. а, потому что ну
3: а ты можешь объяснить еще раз, что за этот binge
0: да binge это когда ты а, садишься и за один процесс пересматриваешь, просматриваешь весь угу. сериал сезон угу. а, а ну это, значит ну, я, я из таких не людей
3: нет это темы
2: были когда вот появился Netflix да у них
3: особенность то что они упускают все серии вот это вот методом
0: просмотра в прошлом си- семестре, хотя сказать сезон, <laughs> прошлом сезон семестре, твоей жизни. В прошлом семестре брала интернет, он назывался Fan Culture. Культура фанатов, да, можно сказать, uh-huh. фана. И, в общем, я писала свою сказать, последнюю работу на тему, почему люди пересматривают сериал. Mm. Типа. И почему? Я уже не помню, как, как Я вот просто, я из тех людей, кто вообще А-ха. не любит пересматривать. А, ну, это типа сейф это А, типа ты, ты знаешь, чего ожидать, да? Да, да, да чего ожидать. А второе, это ностальгия, люди любят ностальгировать. Mm. Потом третье, то, что возвращается мода, все. Я не помню, вот это главный. Но не не суть. Я с чего начинала? Вообще, почему? почему антологии Да, и вот я и говорю то, что скорее всего, потому что ну, времени становится меньше. Uh-huh. И даже вот, кстати, э, тоже пошла мода, и как сказать, мода, да, песни сейчас длятся две минуты. Mm-hmm. Да, вот. Э, э,
3: Mm-hmm. Uh, solange,
2: Но, uh, я, я думаю, это больше связано с положением музыкальной индустрии сейчас не а не с тем что без... у людей меньше времени да, да. да, да. то есть
3: да, это вот я читала нет, тоже статью которая вот объясняет это тем что как бы люди сейчас у них вот этот промежуток, нема... промежуток времени когда они могут быть сфокусированы на чем-то он стал максимально коротким да. из-за того что мы постоянно кликаем да. постоянно да. у нас лента да. инстаграм уже привыкли все к этому формату 15 секунд одной минуте и как бы становится все меньше и меньше, поэтому людям приходится вот именно продакшн, компаниям сокращать э, метраж. Но я больше спрашивала, почему антологии с точки зрения именно создателей? Просто у меня вот была такая я мысль. Я Да, давай.
2: Приделаю. Просто я ждал, пока им, э, Идана закончит uh-huh. свою мысль. Um, It's okay. Um, почему это интересно? Потому что авторы подобных историй, они выходят за рамки. Uh-huh. Uh, взять, к примеру, американскую историю ужасов американскую историю Я преступлений
1: знаю,
2: да. тот же black mirror uh-huh. черное зеркало извиняюсь все эти сериалы тот же True Detective, возможно да с какой-то стороны
3: ну если там и еще сезонов 5 появится то да. это будет антология
2: он и является антологией, uh-huh. три сезона три разные истории uh-huh. и в принципе авторы они хотят рассказывать просто банальные истории, uh-huh. они хотят удивлять людей, uh-huh. они с каждым разом э, не ограничивают себя какой-то одной историей, uh-huh. от, а, одними героями. Uh-huh. Они выдумывают постоянно что-то новое, uh-huh.
4: Uh-huh. они
2: э, тестируют, да, ставят себе челленджи, э, как я могу удивить их в новом сезоне, uh-huh. как я могу их застав... да, да, да. заставить У тоже такая мысль зрителей э, вернуться к этому тайтлу. Через год. Uh-huh. Вот, э, прошлый год им понравилось, как я могу заставить их вернуться. Uh-huh. И в этом плане мне очень интересно наблюдать за такими вещами, потому что они показывают весь свой креатив. Как раз uh-huh. ну, креатив с примесью аналитики, маркетинга
3: и всего подобного. Uh-huh. Ну, это, мне кажется, еще такой своего рода челлендж для создателей, именно э, насколько ты сможешь в таком коротком формате раскрыть героев, раскрыть сюжет, показать свои какие-то именно технические тоже навыки, допустим, если ты аниматор, да, то, что, ну, показать, на что ты способен. Потому mm-hmm. что мы ну, так вот плавно переходим к теме, наверное, да, уже mm-hmm. сериала mm-hmm. второго блока. Я уже могу, да, говорить о самом сериале? Или еще пока продержать коней?
2: Ну, просто давайте э, закончим на том, что Love, Death and Robots, mm-hmm. любовь э, смерти роботы, mm-hmm. это сборник мультипликационных короткометражек. Есть сериалы антологии, которые делятся на сезоны, где один сезон — одна история, второй сезон — другие персонажи — совсем другая история. Крайние примеры — это True Detective, американская история ужасов и так далее. Также есть, как мы уже сказали, Black Mirror, Электрические сны Филиппа Дика где каждый эпизод это отдельная история mm-hmm. и есть фильмы альманахи антологии которые объединяют в себе эм, вот несколько историй объединенных одной тематикой одним режиссером и из примеров я, вот, как я уже говорил баллада бастера тракса посмотрите очень интересная тема потом эм, я помню из из мира аниме эм, воспоминания о будущем там три большие новеллы и две из них очень крутые одна особенно про розу посмотрите ребят эм, может быть кто-то смотрел уже хай фай немного... подробнее
0: нет я хотела тебя спросить ты смотрел аниматорцев
2: аниматор да кстати вот угу, вот точно один забыл из один из хороших примеров Uh, вот про анимацию можно подробнее рассказать, потому что это такие приквел, такой приквел приквелы к истории матрицы uh, ну, фильма, mm-hmm. где принимали участие ну, создатели, в то время братья, ныне сестры Вачовские. Uh, и довольно таки интересно сделано, потому что там очень много интересных решений нестандартных для того времени уже, вот и можем переходить в принципе. Ну, окей, да. Давайте такой небольшой
3: сама по этому блоку сделаем, то есть в принципе, uh-huh. ну мы поняли что такое антология. Uh-huh. А, интересно не тем, что, ну во-первых это новый формат для продакшн студии, во-вторых это, ну, вот как мне кажется это такой некий челлендж, вызов для создателей попробовать свои силы, показать на что они способны и я еще думала об этом как о сборнике, так сказать, пилоток. Допустим, это как, если взять, ну, допустим, у тебя есть какие-то идеи, сюжеты, которые, допустим, либо слишком дерзкие, либо слишком необычные для того, чтобы кто-то поддержал их и дал тебе бюджет на то, чтобы показать в полном формате или в полном сериале. И как раз в таком формате ты можешь их, как бы, такую дымоверсию запустить и собрать все в одном месте и показать, типа, вот, смотрите, что я могу.
2: Любовь к смерти, роботы это просто охренительно, ребята. Да, это не все эпизоды данного сериала хороши, как бы хотелось, но в основном это американские горки. То есть ты либо спускаешься вниз, поднимаешься вверх, где-то плачешь, где-то смеешься, где-то злишься, где-то радуешься. И, в целом, ну как вы поняли, мне очень понравился этот сериал. И, говоря об истории, можно отметить, что данный проект находился 10 лет в разработке. Угу. В марте 2008 года было объявлено, что Дэвид Винчер... Вот, ну, наверное, все уже в курсе, что над данным телесериалом работали Дэвид Винчер, Тим Миллер. Нет,
3: так и скажи.
4: Да. Кто-то
3: Еще... Путин Миллер, кто-то... да,
2: Да. Мне кажется, да, да, не все право. такие
3: гики по сериалам, окей. И фильмам,
2: как мы. А, окей. А, Дэвид Финчер это кинорежиссер, который в последнее время очень часто работает с теле... ну, сериальным форматом. Он А-а-а. работал над карточным домиком. Он работал над доходником за разумом. Оба сериала выходили на Netflix. До этого фильм... о, Дэвид Финчер снимал такие. Классные Шедевры, фильмы,
0: как «Бойцовский клуб»,
2: «Социальная сеть», сеть
0: «Социальная
3: сеть», да. Угу. А, просто урок и трофон». Да, даже. то есть я была, вот, да. Ой, фильм, я была очень <с удивлена. Загадочная история Бенджамина
2: Баттона «Задьяк», «Комната страха».
3: Я была очень удивлена узнать, что это именно его проект, потому что вау, фичер и анимационная работа, это такое что-то необычное и вообще непривычное. На самом
2: деле я ничего удивительного в этом не вижу, потому что Финчер активно использует 3 графику
3: ну, uh, да, но... в
2: своих <губ> фильмах.
3: Одно дело использовать, а другое дело делать полный фокус на... Ну, я
2: имею в <губ> виду, что он знаком с <губ> этим ну, форматом. По
3: сути, это же его студия работала, нет? Нет,
2: это работала студия Тима Миллера, который является... А, да, Тима Миллера, все, сори, перепутал. Который является режиссером первого фильма о Дэдпуле, и который был автором той самой тестовой версии ролика Дэдпул, который появился в интернете, который якобы случайно появился в интернете, и после которого, после реакции на который, после тестового ролика, после этой реакции получается Fox на тот момент запустили в производство данный фильм.
3: Ну вообще сам Финчер очень долго можно сказать, так мучился с этим проектом. Почему Ну, сколько я изначально поняла, э... изначально, да, сходишь за была немножко другая идея. Он хотел именно сделать сериал на основе комикса Heavy Metal, да? Да, Правильно? французский комикс mm-hmm.
2: Антология, который является... Ну, сборника получается, mm-hmm. различных mm-hmm. историй от разных авторов, разных художников. То есть каждый выпуск — это отдельная история. Mm-hmm. Mm-hmm. И, как я понял, был, этот комикс был довольно популярен в свое время. И на основе данного комикса, данного комикса-антологии, Дэвид Винчер и хотел сделать телесериал в да, 2008 нет, нет. году.
3: Но там проблема вышла так, что а, сложно было найти студию, которая поддержит такой проект. Да,
2: никто не хотел вкладываться. Да, то есть, сперва
3: у него была договорена с Paramount, они даже уже начали какие-то подготовительные работы, но все не клеилось, либо не хватало бюджета, либо людей. И в итоге у него истекли права на экранизацию этого комикса. Этот комикс, права на этот комикс забрал другой режиссер. Но, Родригес, да, но такие.
2: Такой очень... <св- Своебразный <сх-> режиссер, ладно. Uh-huh. Еще, сори, uh-huh. что я перебью тебя, okay. просто uh, интересный момент, который нужно тоже отметить. В разное время uh, к работе привлекались или выражали свое желание снять короткометражный uh, фильм анимационный. Разные режиссеры, допустим, Зак Снайдер, Гильермо Дель Торо, Гор Вербинский. Mm-hmm. А... Я
3: вот посмотрела бы на версию какой-нибудь серии от Дельтора. Мне кажется, это было бы что-то да, очень фамическое. Да, почему бы и нет.
2: Там Роб Зомби, Марк Осборн, Джеймс Кэмерон. А в самом начале еще над разработкой данного сериала должен был работать Кевин Истман. Это сценарист и художник, череп... ну и создатель, получается, Черепашек-ниндзя.
3: Ой, mm-hmm. ну, классно.
2: Это все по истории. А в какой-то момент просто э, Дэвид Винчли и Тим Миллер просто пересмотрели mm-hmm. э, свои идеи mm-hmm. и подумали, что можно сделать сериал онтологический на основе идеи хэви-метал, таким, э, как сказать, потомкам тех идей, которые они хотели реализовать раньше. И они обратились э, к Netflix со своей идеей. Ну, потому что Финчер уже работал над карточным домиком, над Охотником за разумом для Netflix. И им дали зеленый свет. Они привлекли кучу крутых аниматоров, режиссеров, мультипликаторов.
3: Да, кстати, вот я бы хотела отметить то, что я посмотрела... Кто вообще принимал участие mm-hmm. в создании каждой серии? И практически каждая студия, которая занималась созданием отдельных серий, они уже зарекомендовали себя, но как раз-таки в создании э, mm-hmm. анимации и к играм. да. Mm-hmm. То есть, э, допустим, если некоторые серии даже посмотреть, там ну, очень напоминает, как будто ты э, смотришь какой-то э, трейлер к шутеру, mm-hmm. там, не знаю, там были даже студии, которые работали над колом как Call of Duty. Да, Call of Duty, Assassin's Creed. Mm-hmm. я такая, Я вау, ну, в принципе, типа, даже такой человек, далекий от игр, как я, знаю, какие классные, популярные эти игры.
0: И еще а. вот клипмейкеры, э, как там... Uh... Passion, Passion Animation Studio, yeah. Studios, которые снимают и делают клипы для Gorillaz группы.
3: Да, да, кстати, там, по-моему, очень, три, очень три, худо... ну, три студии или художника, они до этого работали с Gorilla's. И, блин, они вообще классные, Дианная да. Игра, в
0: общем, это продукт глобализации. Да,
3: там даже, были есть художники из России. Читала его интервью. Шушко, да, кажется. Виталий
2: Шушко и Елена Волк.
3: Да, и что вот интереснее, в их случае он отвечал полностью практически за весь сценарий, за идею. То есть для большинства серий сценарий уже был готов. То есть у Финчера с Миллером были какие-то сценарии, сюжеты. Кстати, основанные многие на уже существующих историях. На рассказах
2: различных авторов.
3: Да, да, думаю. да. А вот у Шишко была как-то свобода в этом плане.
0: А, то есть, получается, все вот эти серии, они уже были изначально продуманы, да,
3: Так можно сказать? Ну, не все, но был костяк серии с уже готовыми сюжетами, сценариями. Нет, это
2: Две серии основаны, ну, сняты на оригинальном сценарии экранизированном, да. Остальные все э, там. Две серии какие именно? Две серии это свидетель и слепое пятно. Свидетель это вот Альберто Миолго, который просто украл мое сердце. Угу. И э, слепое пятно это вот серия, над которой работали русские аниматоры.
3: Угу. То есть это все... оригинальные сценарии. Да, да,
2: оригинальные сценарии. Остальные все они основаны на рассказах различных авторов, фантастов. Ну или на комиксах,
3: по-моему, там даже были. Угу. Кстати, давайте вот отдельно про Миелога поговорим, потому что... Про ну, что? Про художника Миелога, а. режиссера, сценариста. Мы в начале уже нашего подкаста упоминали его. Угу. Давайте вот теперь объясним, почему мы так его любим.
2: Все, что вам нужно сделать, это зайти на его сайт, который мы оставим в нашем телеграм-канале, и посмотреть на его работы. Да. Человек просто сумасшедший в хорошем и в плохом смысле этого слова. Uh, все его работы, они uh, пытаются выйти за рамки уже общепринятых канонов uh, художеств, анимации. насколько я это понял, с высоты своего бэкграунда. Да? Uh, он сам об этом говорит, сам об этом заявляет, uh-huh. и мне было очень грустно читать его историю о том, как его уволили из Sony в какой-то момент разработки mm. «Человека-паука». На что не сказал? Нет, ну, он сказал, что просто разошлись ну, творческие разногласия. Но ну, это uh-huh. нормальная тема. И, в принципе, когда читаешь эту историю, ты начинаешь типа, понимать, вот вначале все очень хорошо. Ему дали кучу денег, дали пространство на них uh-huh. всех тех людей, которых он хотел нанять. Его отправили на локейшн скаутинг в Нью-Йорк, все проплатили. Да? Uh-huh. Он собрал кучу информации, начал работать, сделать сделал четыре uh, тестовых ролика, которые я посмотрел, и много этих кадров, оригинальных, пошло uh-huh. уже в мультфильм.
3: Uh-huh. Ну, вот я вот тоже читала статью про его метод работы, и, допустим, в том же сериале, который мы сейчас обсуждаем «Любовь, смерть и роботы», есть э, серии, которые были сняты при помощи, при помощи Motion Capture, то есть это когда, насколько я поняла, реальные люди отыгрывают какие-то сцены, да, и да, да, их движения да, да, ловятся компьютерами датчиками, и потом это уже все разрисовывается с помощью 3D-моделей и текстур. А вот у него немножко другой подход, они э, со своими ребятами совмещают и 2, 2D-графику, и 3D-графику, то есть она рисуется без Motion Capture. То есть, mm-hmm. сперва рисуется все от руки, потом добавляются какие-то 3D-модели, и там есть даже сцены, которые были раскрашены шариковой ручкой, просто обычной шариковой ручкой. То есть, именно из-за этого появляется такое вот интересное визуальное ощущение, когда ты смотришь, потому что ты не можешь как-то м-м, понять, к какому виду графики это относится, который ты до этого mm-hmm. уже видел. То есть, mm-hmm. это вроде бы и не такой вот красиво отрисованный диснеевский мультик, но и не игровая графика, и поэтому оно и цепляет, потому что это такое свежее, новое и интересное. Mm-hmm.
2: Так что, ребят, все задавались вопросом, кто же стоит за такой инновационной графикой uh-huh. в человеке, в новом мультфильме «Человек-паук. Через Вселенной. И вот с полной уверенностью можно заявить, uh-huh. что это Альберто Мелго, его студия Pinkman TV. Заходите на его сайт, мы все контактные данные, а вообще, где их можно найти, аниматоров, студии мы вам закинем в Телеграм-канале, mm-hmm. ожидайте, и посмотрите их работы и короткометражки, ну, блин, ребят, они просто гении, ну, даже если не гении, они профессионалы своего дела, и это видно не только в сериале э, «Любой смерти роботы", но и в остальных их работах, mm-hmm. Посмотритесь. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Давайте теперь поговорим о темах которая затрагивает эпизоды mm-hmm, да. а, а, любовь, смерть, uh-huh. роботы.
3: То есть, допустим, Просто... я мне кажется, я одна из тех, кто из названия, у кого появился этот, этот как сказать, на русском, false assumption. Мне... Uh,
2: заблуждение. Да, у
3: меня появилось заблуждение, что в каждой серии будет что-то с роботами, потому uh-huh. что особенно у меня первые две серии выпали с роботами, и оказалось, нет, то есть, ребята, там не все про роботов, но uh-huh. какая общая тема, да, Ну.
0: Там нету одной общей темы, я так считаю. Uh, я считаю, что там несколько тем. Uh-huh. Первая тема, это, конечно, глобальная тема там, это вот загрязнение, да, uh, environmental change, да? Uh-huh. Я не знаю, как это русском это uh-huh.
3: гл... Глобальное потепление, изменение, потепление
0: климата. изменение, климата. Климата, небрежное uh, использование людей, вот, ну, то есть небрежно, не Пользование пластиком, вообще вот этим uh-huh. бумагой и так далее. Uh-huh. Ну, то есть все, все, что сейчас актуально, в принципе, все показано uh-huh. а, в сериале. Ну, но несколько из а, эпизодов данного сериала, кстати, затрагивают эту тему, что было бы и что будет, а, если мы будем продолжать жить, жить так, как живем сейчас. Uh-huh. Yeah. Вот, например, если взять серию а, «Три робота», Три робота, Три робота,
2: да? Да. Три робота. О, что с твоим русским языком? Да. Ну,
0: просто вы разговаривали, я этот… И ты забыл русский язык. Да, я забыл русский язык. Три робота, где они… Вот, кстати, мне очень понравилась эта серия тем, что есть такой термин, он использует… Это литературный термин и, в принципе, вот, кстати, он не только в литературе используется, а в общем, этот термин называется дефамилизация, uh-huh. также отстранение. Uh-huh. То есть отстранение – это когда ты смотришь на вещи, как будто бы ты никогда их не видел. То uh-huh. есть вот эту технику использовал, первый, впервые использовал Лев Толстой в, в «Война мир», где он описывал сцену для театра. Uh-huh. А, в общем, мне понравилось тем, что вот, как роботы описывают, рассказывают и делятся своим мнением, как, бы, как пользуются данным. Так, а, подожди, у нас данным уже идет спойлер-зона, да? Да, да, ну как бы нет, нет, я еще не затрагиваю ничего, не рассказываю, что это было. И мне очень понравилось, как они это показали, потому что, как будто бы, знаешь, все берут за шкирку за твою голову, и показывают: вот, вот. Посмотри какой-то тупой. Да, новый такой актер. Да, и ты смотришь и думаешь, ха, я никогда не задумывался, что на самом деле так и есть, оказывается, что я делаю вот так вот. А мне кажется, что эти вещи такие банальные. И, типа, мы take for granted. Да, да, да. Понимаем заданность. да, да. Понимаем заданность. И мне очень понравилась тоже эта серия. В общем, да, кстати. И вот еще одна серия Ice Age, да? Которая тоже затрагивает тему эволюции. Что будет будущим и к чему мы в конце придём. Человеческая натура. Да, да. И, в общем, я не знаю, это вот первая тема. Вторая тема, как ты думаешь, Лара?
3: Ну, я вообще больше думала о том, что именно в этом... Хоть это и сборник анимационных работ, да, которые привычно думаются, что это для детей, именно создатели решили взять такой взрослый подход к каждой серии, то есть каждый сюжет, он не будет вас жалеть, это вот точно, то есть там никто не... Ну, буквально, может, две серии милые, приятные такие, ну, милые, да, скажем так, но все остальное там все по хардкору, там насилие, там обнаженка. и, ну, как бы тяжело обвинить создателей в том, что они а, чересчур используют приёмы насилия или показы голых тел, я не знаю, поднятия рейтингов, но там именно вот такой вот жёсткий подход к вопросам тех же отношений, той же любви, смерти, и в некоторых сериях даже есть такие какие-то экзистенциальные вопросы именно твоего существования, то есть как тебе лучше жить, то есть зная о твоём положении реальных или же будучи в какой-то дымке событий, то есть это отсылка к серии, я не буду давать пока какой, чтобы это не было спойлером. Um...
0: Мне кажется, ну то есть да, ты права, то есть вот этот uh, NSFW content, да, not, for... not safe, not, work. not, safe, not да. suitable for work, то есть uh, не безопасно для работы, это такой тег, uh-huh. uh, в общем, который, вот короче, обилие вот этого контента, это обнаженка, uh-huh. да, плюс 18 контент, там сцена насилия, секса и так далее, и вот где вот даже во многих эпизодах демонстрируются гениталии. В общем, это не сделано для того, чтобы это не показано для того, чтобы шокировать зрителя, uh-huh. а наоборот вот эти сцены они как будто помогают повествованию, что ли, они как сказать Влияет на наше восприятие, как бы это банально не звучало, но, в общем, это помогает. Некоторые из них даже несут э, 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 какую-то нагрузку, да, например. В общем, это не сделано для того, чтобы хайпануть или как-то, типа, чтобы поднять резонанс, да. Вот, они такие смелые, они такие дерзкие. Наоборот, они это показывают как норма жизни, как реальная э, реальная жизнь, то, что вот случается и то, что может случиться. Так что, да, ну, в смысле, это правда. Окей, да, я согласен. предлагаю
3: развязать нам руки, потому что я чувствую, что нам немножко уже становится тяжело обсуждать а, сериал, не упоминая mm, каких-то спойлеров. Uh-huh. Эм,
2: говоря об этом сериале, э, хочется говорить не только о идейных создателях, да? Типа, блин, я вот заметил, что у меня слово «паразит» — это да, 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 да. Блин, надо избавляться от этого. Так вот нужно говорить не только об идейных вдохновителях, продюсерах, создателях таких как Дэвид Винчер, Тим Миллер и так далее, нужно упоминать режиссеров, нужно упоминать студии, которые работали над созданием данных короткометражек и мы опять же закинем наш телеграм-канал так что заходите, подписывайтесь байт закинуть забайтил жизнь. И просто поделимся с вами информацией. Не знаю, насколько вам это будет интересно, но я считаю, что это важно, чтобы люди, зрители, знали, кто стоит за всем этим качеством и крутостью данных короткометражек. А теперь (laughs) спойлер-зона. Если вы еще не посмотрели данный сериал, то мы вам предлагаем выключить подкаст, либо перейти на тайм-код в описании. Я не знаю, будет ли он там или нет, но я надеюсь, что он там будет. И продолжить прослушивание уже после спойлер-зоны, потому как мы сейчас будем обсуждать отдельные серии, подробно разбирать сюжет, анализировать и приходить к каким-то выводам. Так что, если вы испортите себе просмотр, а есть люди, для которых важно с пустой головой подходить к просмотру чего-либо, то пеняйте на себя, потому что мы вас предупредили.
3: Окей, все, руки развязаны, можно спокойно обсуждать конкретные сюжеты. Ура! Что? Нара, какой твой любимый? Вот, кстати, я не смогла выбрать себе любимый эпизод, потому что...  — — Два любимых. — Ты такая щедрая. — Мы пойдем
2: себе навстречу хорошо.
3: — Так уж. — Аж целых два. — Нет, на самом деле... — Ну ладно, три. — Ну, есть же какой-то рейтинг? По-любому есть. — У меня есть серии, которые меня впечатлили. И есть серии, которые мне нравятся просто как... Просто потому, что у меня было, допустим, какое-то такое не самое лучшее настроение. Я посмотрела эту серию, и мне стало хорошо. То есть, поэтому любимую серию у меня «Три робота», потому что она помогла мне немножко отпустить ситуацию, как-то расслабиться и как нырнуть в этот сериал с чистой головой, со спокойной душой. Вот, этот, э, эта серия мне понравилась своим юмором. Как ты сама сказала, краски, Вот это та серия, где используется эта дефамилиаризация. То есть роботы просто стебутся, угорают на человечество. Э, mm-hmm. Это было, ну, не знаю, офигенно. Я прям сидела, каждую шуточку, каждый с мне прям так хорошо на душе было. Вот, а так серии, которые меня впечатлили, это, наверное, Beyond the Aquila Rift, как она на русском называлась, я не помню.
2: За гранью Аквила. Aquila... Нет. За гранью. Там другое За не было. Что?
3: Да-да-да. Что? Не орла, да, наверное, орла, да. скорее всего. Орла. Я что тобой было случайно. Просто
2: орла написано с большой буквы, я подумал, что это типа ударение.
0: — Да, наверное, вот эта серия
3: — Beyond the потому что, ну, во-первых, графика, во-вторых, а, блин, вот этот твист сюжета, как бы я уже ожидала что-то такое, потому что когда вот они... А, он проснулся, и появился именно женский персонаж, я сразу вспомнила все эти греческие мифы и вот Одиссея, когда вот его ряда была, то, что когда вот они а, попали на остров Сирен, да, кажется, их звали, то есть это да, поющие да. женщины, которые а, своим пением тебя соблазняют mm-hmm. и обманывают, то есть подменяют то, что ты видишь, такой вот эффект. И ну, раз вы разрешили мне выбрать две серии, то, блин, сложно. Наверное, Sony's Edge, по впечатлению именно. Mm-hmm. То есть а, сидела такая, дэм просто разъёб полнейший. Sorry, замат по-другому не скажешь. Замат,
0: извини. Да, да,
3: да. Но по-другому не скажешь. Какие твои любимые серии, да, Ну,
0: у меня нет любимой
3: серии. Это мой прием. Это мой прием. Давай двигаемся. Что тебя впечатлило?
0: Ну, блин... Ну, The Weatness. Как раз? Свидетель. Свидетель, это просто, просто, я не знаю, я сидела, сколько там, 17 минут? А, нет, он 10 минут. 12 10. Минут. 12? Да. Может, 10, 12, 12. 12? минут. Блин, ну, в общем, я вообще, я, я просто обожала каждую секунду этого эпизода, каждый цвет этого эпизода. Да, графика шикарная. К, кажд, к, Каждый м, поворот этого эпизода, я просто, я, мне очень нравилось... Эротика. Это такая эстетика. Это Гонконг, да?
3: Да, да, да. Это будущее.
0: Гонконг. Гонконг. Вот в общем, блин, это просто нереально. Мне еще понравилось
3: музыкальное сопровождение, как оно резонирует с графикой. У тебя вот прям такое полное погружение в этот мир, все реалистичный. Да, и вообще вот эта комбинация всего, и музыки,
0: и момент, когда э, убийца, да, мужчина бегал за ней, помните, в, как, в, в там, какие-то секунды, в какие-то моменты он превращался в монстра. Да, Случай, да когда, нет. Он, когда он поворачивала за ага. э, здание, он менялся, его внешность чуть менялась, и он опять э, назад становился. Вот не это это не нереально круто, я просто вообще... Это я еще не говорю Да, она
2: уловила 25 кадр.
0: Это так... я еще не говорю о... Да, да, твисти, uh-huh. в конце, а, Блин, ну, в общем, это реально круто. Ну, это я потом бирус... сидела,
3: вот, сидела, потом думала, блядь, а что, она всю жизнь так будет, да, в этом да, моменте? Да, и да. такой, а, да, как да, страшно. Да.
0: да. да. И, вот, и, и второе, наверное, uh-huh. Наверное выберу, выберу серию Хорошая охота, да, наверное. Доб... Да. Да. Добрая, да, охота, охота. добрая охота. там, 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 Красивая серия с нереально крутым сюжетом, mm-hmm. а именно феминизм. Мне очень понравилась именно, наверное, зарисовка. Там такая
3: грация, просто ты сидишь и так любуешься. Как ее звали персонажа этого духа? Ладно, не суть.
2: Лисится оборот.
0: Да, да. В общем, да, вот эти, наверное, угу. я бы выделила больше, чем остальные другие. Как То тяжело, есть. да. Как это сложно, это <laughs> Да,
3: давай, стар. ты идёшь. Блин.
2: Вообще, мне хочется отметить, что, ну, не все э, сценарии отличаются оригинальностью в целом. Все, ну все да, все в некоторых случаях ты да. сидишь и знаешь уже концовку. Потому что, э, как признаются сами авторы, э, многие Истории взятые из книг, вдохновлены рассказами, книгами, комиксами, играми. Всем, 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 всем подряд, на чем держится гик-культура современная. И я считаю, что это просто отличнейший подарок от создателей для таких ребят, например, как я, допустим. Все,
3: давай ближе к делу.
2: А, хорошо. Я ребятам уже рассказывал мой любимыйший эпизод это Зима Блу. 14 эпизод за режиссурой Роберта Вэлли, сценарий, адаптированный Филиппа Гелата, mm-hmm. оригинальный сценарий а, Аластера Рейнальдса, сделанный Pation Animation Studios. Вам эти названия ни о чем имена и названия ни о чем не говорят, но это те люди, которые достучались до моего сердца, которые mm-hmm. пробудили во мне э, какие-то эмоции. Я плакал. Нет, честно, да, да. Это спойлер на самом деле. Так и было, потому что я а не что знаю, именно я, был, что я, был, я был заворожен. Дела? А вот что именно? Я был заворажен этой историей тем, как она была подана.
3: Ну ты расскажи, мы можем спойлерить.
2: Да, я просто хочу подобрать угу. правильные слова, чтобы выразить свою мысль. Это история о художнике, угу. который постоянно находится в поисках какого-то ответа, и эти поиски влияют на его работы, на на его, как сказать, э, заявления какие-то. Я не знаю. Я не очень хорошо разбираюсь в искусстве. Хотелось бы лучше разбираться, но... э, У меня нету слов. В общем, э, он очень известный художник. Его работы вообще в целом общепринятой публикой, очень хорошо принятой публикой, и, и они просто забораживают своими эм, красками, наверное, и своим сумасшествием, потому что сначала он начинает с рисун с портретов, потом переходит к рисованию космоса, потом он добавляет туда квадратик посередине, да? Опять, да. Посередине цвета зима-блу. Затем он делает огромные инсталляции одного цвета. Просто огромный полотна размером с планету, наверное. Потом и он приглашает журналистику перед тем, как выставить свою последнюю работу. И, ребят, просто посмотрите. Я не знаю, почему меня это сделало. Может быть, я очень сильно э, прочувствовал этого персонажа, его историю. Э, как-то перенял это все на себя. Угу. Да. Потому что, ну, мы... она
3: была просто актуальна, наверное. Да, может
2: быть. Потому что все мы, как бы, по сути, художники, которые находятся в поисках.
3: Угу. Особенно
2: угу. сейчас. И... Э, 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 и хотелось бы просто сказать, что после просмотра данной серии я, У меня начали слезиться глаза. У меня да, я заплакал. Меня у меня перехватило дыхание. Uh-huh. Пошла дрожь по Я просто охуел. Блять, И... я просто так охуел. Я не знаю. Я давно так просто такого впечатления от чего-то просмотренного не получал.
0: Сколько времени тебе понадобилось, чтобы отойти?
2: Um, Или ты через
0: а <смех> через... <смех> ну что-то, через... <смех> 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 Нет,
2: нет, нет. Ну, видишь, мы с вами пересматривали уже буквально вчера, и те же самые эмоции
0: uh-huh.
2: я, по сути, получил просто uh-huh. в меньших количествах, но в принципе uh-huh. то же самое.
3: Uh... Меня больше вот именно потрясла вот эта серия, про которую я говорила, вот Beyond the Queen Rift. Именно этот момент, когда он понимает, что uh, где он находится, какова его реальность. Uh-huh. И ну, для меня это тоже такой вопрос, о котором я иногда задумывалась. Что бы ты выбрал, жить страшной реальностью mm-hmm. или миражом, да, то есть каким-то какой-то подделкой, которая предлагает тебе более приемлемую версию событий?
2: Да. Знаешь, для И... меня mm-hmm. Наруто уже ответил на этот вопрос.
3: Лично мини вариант
2: Да, вообще нет.
3: Вот это интересная тема, потому что она, видите, она как бы прослеживается уже с очень давних произведений, и как бы это все равно остается интересным вопросом.
4: Угу.
3: Что бы ты выбрал в такой знаете, ситуации?
2: Знаете, я вот заметил, все, что мы рассказываем, основная мысль, это то, что серия резонирует с, с, тобой, тем, да. Да, с тем, кто рассказывает о ней. Угу. А у данных, допустим, это. Красивая эротика.
4: К чему-то отсылаешься лично. Это пошло.
2: Нет, я не говорю, я просто шучу, типа. Обобщаю жизнь. Для меня это художник, который находится в поисках. И для Лунары.
0: он это сказал мне, я такая, типа, ну а что в этом такое? А потом, когда он рассказал про себя, вот это сравнение, типа, Дана эротика, а я поиск себя. Я думаю, что еще поиск не могу. Я
2: это была шутка, на самом деле. Не надо, не надо. Долгоиграющее, да? Не эротика, это не главное. билдап и... Ой. Спасибо. На самом деле, хорошо, давай, вернусь к этому, для Даны. Это не, была. Нет,
0: эстетика. Это, Все, это, это кидают,
2: Для данной это была эстетика. Для меня это персонаж, а для Лунары это был вопрос. Как вот такое? Это
3: такое странное, конечно, Самари. Ну, в принципе,
2: так оно и есть.
3: У меня сколько не вопрос, а именно вопрос выбора осознанного. Но это больше вопрос выбора Типа Это не просто вопрос А именно вопрос выбора И именно он актуален сейчас И в моей жизни тоже И в моей Но
2: не в моей жизни Ладно Еще я хотел бы отметить Тайную войну
3: Прикольно Она тебя зацепила?
2: Ну как Action-packed
4: Adventure.
0: Action-packeted да. adventure. Как там? Ладно, я это было ужасно, я хотела имитировать русский акцент. <laughs> да, это как серия.
3: Action
2: packed adventure. А, да,
3: адвентур. Адвентур. Комрад плейнг.
2: Мне вся эта клюква, она очень понравилась. Ну, чтобы я вы понимали, на чем
3: вещи. мы ржем. Это yeah. очень странный русский акцент в этой серии Секрет Вор.
2: Не, ну это тоже своего рода эстетика. Я, я вам вчера говорила. Ну, да, да, говорил Меня до
3: сих пор карабит, что во всех западных фильмах, сериалах русский акцент очень, очень э, передерган. И как-то такая стереотипичность к нему какая-то слишком, не знаю. Ну, да. Меня это немножко раздражает. Это как, блин, фильм Бурад про
0: Казахстан Ну вот, как мы вчера сказали, что для них это эстетика для нас это смешно, потому что, потому что мы понимаем, что это. Блин, не вы мы
2: как они ржали вчера.
3: Да там такие серьезные события. Там у этого коврода родной сын там чуть ли не умер, а мы такие. И супер балалайка балалайка Не ну блин
2: классно же ёлки палки. Потом потом я бы отметил Lucky 13, счастливая тринашка тоже очень. В душе уже.
3: Да, да, просто тачинг.
2: трогает э, струнки вашей души серия.
3: Мне еще, по идее, понравился When the Yogurt took over.
2: Да, кстати, самая... Это интересная очень серия, классная сатира. Кстати, по сути, э, если говорить про реальный мир, ага. в котором мы живем и находимся, то это самая интересная серия, uh-huh. потому что она прям... Прямо показывает, насколько люди тупые могут быть, uh-huh. какие тупые решения они могут принимать. И типа от нас самих же зависит, сдохнем мы завтра или нет
3: uh-huh. От, uh-huh. из-за этих тупых uh-huh.
2: решений. Я очень сильно обобщаю, конечно, но в принципе, мне кажется, идея она была такая.
3: Ну, некоторые интерпретировали эту серию как референс к возможности такого будущего, где всем будет заправлять машин типа лернинг, искусственный uh-huh. интеллект, Uh, и мне особенно понравилось в, этом, в этой серии, как показ, были показаны разные стадии реакции людей, uh-huh. то есть сперва они поржали. Потом попытались принять частично, но нарушили а, договоренности и инструкции, и все пошло прахом. Mm-hmm. Потом люди через там, лет десять все это приняли и зажи, зажили хорошей жизнью. Нет, они и... не сразу приняли. Они ну это да, там была да, да. Там были протесты, лайка, да. да. что-то вроде войны. Потом, конечно, все устаканилось, и люди зажили типа мирно и счастливо. И вот в конце, когда йогурт покидает землю,
1: mm-hmm.
3: у диктора очень классная интонация а, в голосе, когда он говорит. «Will they leave us forever?» там вот такой, Я даже не могу его спародировать, там была такая вот нотка паники и страха, то есть как будто бы э, отец бросает ребенка, uh-huh. и у него вот такой вот страх, типа, как мы будем жить без этого высшего руководства, без этого высшего... Это так абсурдно звучит, но это так,
0: на самом деле... Ну, как это... бы, да, это как бы human nature, по как сути. мы будем жить без йогурта?
3: Я обожаю йогурт, я не знаю, как буду жить без йогурта, честно говоря. Я вот не знаю, закладывали такую идею создатели, но просто у меня вот такая идея родилась, когда я смотрела эту серию, что м- очень часто историки и вообще, в принципе, люди спекулируют, а что было бы, если бы, да, mm-hmm. если бы то случилось, mm-hmm. то не случилось, там Адольф Гитлера приняли в этот художественный институт. Mm-hmm. Но когда я вот смотрела, у меня вот такая мысль, что как будто бы месседж был э, «все хорошо, как оно вышло». Потому что там в итоге все сценарии, они были... Пипец не самые лучшие, какие-то, честно говоря, они важные, там либо был полный катарсис, либо. Либо Путин стал. Да, Короче, все такое очень не оченьское, скажем так. И как будто бы то, как вышло, как оно вышло, может быть, на самом деле, бы лучший расклад событий. Ну, я вот не знаю, у меня просто такая мысль проскользнула где-то на задворках моего разума.
2: Да, это интересно,
3: в принципе. Я вот задумалась, была ли такая мысль у создателей?
0: В а, тех еще сериях мало говорится, то есть мало говорят люди. Ну, недооцененные можно
3: сказать. Ага.
1: Как вы
4: думаете,
2: мы... Рука помощи, мне кажется.
3: Ну, блин, и... там комментарии, честно говоря, не очень с этой то серии из-за их неправильного истолкования законов физики, как оказалось.
2: В смысле? А, то есть да? то, что,
3: оказывается, рука на самом деле так вот быстро не замерзнет, и она не смогла бы ее так легко отломать в течение mm. этих пяти минут.
2: Окей. Okay. Окей, okay, ладно, Ну, я готов это просить, uh-huh. потому что это очень хорошая история uh-huh. и как бы мне она понравилась, наверное из-за этого я готов просить, потому что она мне понравилась, ну и в принципе для повествования, для рассказа какой-то истории иногда можно как бы приврать, я uh-huh. думаю, если это сделано правильно и, и с другим посылом. Нет, ну если это играет какую-то роль важную, uh-huh. да, то можно, в принципе, пойно. Uh-huh. Потому что это же искусство, в каком-то смысле. Расскажи,
0: uh-huh. uh-huh. какую отсылку ты...
2: А, да блин, это одна uh-huh. единственная отсылка, которую я, uh-huh. в принципе, понял, я просто горжусь ей, это LV-426 uh-huh. в, а, в этой же серии, да, рукопомощи, называется станция. И если я все правильно понимаю, сейчас я быстро загуглю, я что-то забыл поискать.
3: То это
0: отсылка
3: на Это. К... Чуж... Да, к чужим, кстати, я смотрела сегодня обзор с утра. Да, да,
2: все верно, сори. LV426 это официально, Ну, это одна из планет, на которых появились чужие. Да. В другой
3: серии, которая называется Suits. Не уверен, как на русском
2: костюмы.
3: Так и называется, да, на русском? Да. Это где вот фермеры, фермеры. фермеры на А-а-а-а-а. мехатронике? Там тоже была отсылка к фильму ⁇
1: Чужой ⁇ да. Ну, я не понял,
3: как правильно называется та часть фильма. То есть в самом начале именно сами персонажи немножко похожи, особенно главная героиня, жена вот этого мужчины, я забыл, как ее зовут. Она напоминает главную героиню фильма ⁇ Чужой ⁇ такая же тоже БДС. Вот, кстати говоря, об этой серии... В этом обзоре была интересная мысль. В конце там наблюдается такой твист, что на самом деле они живут на другой планете, не yeah. на Земле. И когда вот, допустим, происходил вот этот invasion вот этих тварей,
0: mm-hmm. то
3: это нам представлялось как invasion, да, то есть mm-hmm. они отвоевывали свою территорию, то есть они так боролись доблестно, mm-hmm. и у них был вот такой вот героик, такое какой такой вот посыл. Но вот именно вот этот твист, вот этот человек, который делал обзор, он воспринял это как а на самом деле это люди, завоеватели и инвейдеры на этой да. планете. Нет, да. нет,
0: ты думаешь, это Земля? Нет, Ой, нет ты, наоборот. Ты думаешь, что это не Земля? А нет. мне кажется, это Земля. Это не а Земля, нет. там, там кажется, это кольца. Это земля. Нет, я знаю, но мне кажется, это, типа, что случилось с планетой Землей. Типа, когда они, когда... Нет, нет там понималось? даже сам
3: персонаж говорил вот эту фразу. Угу. А, uh, forward, said...» Да, да, сказать? да. Типа, нет. мне кажется, это была какая-то компания, которая говорила, Смотри. типа, вы можете улететь с Земли и стать фермером Смотри. на другой планете. Что-нибудь такое?
2: Я, как я это вижу... На Земле закончилась еда, uh-huh. почва. Uh-huh. И э, начали этот, э, улетать на другие планеты, э, использовать тамошнюю почву и выращивать э, продукты пропитания уже там. И специально для этого были созданы вот такие вот э, круги терраформирования, да? И блин, опять это да. И эм...
0: ты как этот а, азербайджан, который всё время говорит, да?
2: Только Спасибо хотел сказать Ну в общем были созданы Вот эти круги тераформирования, Закинуты люди, фермеры Которые должны выращивать и защищать Данные фермы И на этой планете оказалось Что есть Живые существа Которые не очень хотят Чтобы на этой планете
3: добывали Почему они появляются из какого-то ну вот, как раз таки да. они, они не из портала появляются, то есть все люди да, живут, а, живут в таких капсулах защитных, угу. которые, позволяют, да, которые позволяют им сделать, как, так сказать, Золотые атмосферу а, и природу у Земли, то есть вот эту угу. ферму. И, это, и вот этот барьер является и защита от этих тварей. То есть они как бы, а, допустим, это их планета, она вся каменная, угу. и они вот вдоль этого купола просто лазают, потому что это прямо на их планете. М-м-м. То есть это не какой-то портал, это А-а-а. прямо вот на их земле. Да,
2: а, по сути. Да, я вот... И поэтому, поэтому они, эти фермеры могли предугадать, где случится очередной разлом. Потому что большое скопление вот этих чуваков, видимо, заставляло купол разойтись, чтобы они могли зайти внутрь. Я слишком долго говорю, скажите вы что?
3: Нет, в не так долго. Я просто смотрю, какие там еще серии были, про которые мы могли забыть. Ну, допустим, серия The Dump. Please give me translation. Someone. Свалка. Uh, Свалка. Thank you. Uh, она вообще не, <свеч> не понравилась, потому что она какая-то, не <свеч> знаю. Такой, а, такой. И вот Shape Shifters про оборотней. Mm-hmm. Uh, красивая графика, красивый шутер. Но что-то тоже вот сюжет такой.
2: Брат за брата.
3: Да, есть, из-за вот таких засу, серий да. у меня вот сложилось такое впечатление, что это как раз-таки вот сбор еще таких историй, которые бы не потянули на полнометражку, но они довольно прикольные, чтобы сделать такой вот 10-12 ну, ну, минут. Поймите. Как
0: вам Сони с Эдж, Эдж, Эдж? Это
2: был мой первый, моя первая серия, благодаря ней я в принципе посмотрел и сериал.
0: Я, я не знаю, я просто обожаю (связываю) эту (связываю) серию, почему? Интересно, (связываю) почему? (связываю)
2: Эстетика, эстетика. Эстетика.
3: Я могу ответить за тебя. (связываю) Брутальная эстетика, (связываю) пожалуйста. Блин, просто я настолько была в
0: шоке из-за того, что я такая, э, как сказать, принципиальная, хоть и Netflix кидал меня на седьмую серию после (связываю) этой серии или на какую-то еще, не помню. Я, нет, я посмотрела, это три робота. (связываю) Я такая, что? Почему после Сони Edge я смотрю на робота?
2: Где эротика? Где голые женщины? Почему я смотрю на
0: робота? Почему? Мне смешно. Не, ну, просто, и вот как ты говоришь, сейчас Луна расскажет поподробнее, почему так произошло. И я не поняла вообще. Я такая, Думаю, смотрю и думаю, что? Что случилось? Как, блин? Только что я смотрела Соня Edge, потом посмотрела The Witness думаю, все нормально. Потом четвертая серия тоже какая-то была, не помню. А, Сьюз, кажется. Mm-hmm. Ну, в общем, это как-то повлияло на меня. Mm-hmm. А, но что было бы, если бы было бы так, как мне предлагал Netflix? Скажет
3: Ну, короче, чтобы объяснить ситуацию, мало кто задумывался или замечал, но Netflix сделал четыре разных порядка серий. То есть у вас мог выпасть не такой, так сказать, стандартный порядок серий, как у нас выпало, допустим, с Диасом, так, что-то yeah, я потеряла свою мысль
2: Вам может выпасть из Да, я, короче, откнулась
3: просто на статью И там была прикольная теория у одного чувака Он заметил, что у него и у его друга разный порядок серий И он предположил, что Netflix каким-то образом узнал ориентацию его и его друга И поэтому его... Гомосексуальному другу первая серия вышла в серии про лесбийские отношения, то есть вот это Sony Edge. А у него, кто, допустим, был натуралом, вышел вообще другой порядок в серии. Ну и, естественно, на Этрикса пришлось ответить на этот респонс, потому что Мне он не такой не довольно провокативный. Спасибо, Дана, за такую ремарку Теперь мы все знаем о тебя В общем, Netflix ответил и разоблачил все эти слухи Потому что, ну, такое Ну, во-первых, у нас такой информации нет Типа, как мы вообще могли узнать про вашу ориентацию А во-вторых, оказывается, существует четыре порядка серии И Netflix таким образом тестирует просто разные алгоритмы И то, как пользователи реагируют на разную длину серии, на разные жанры Ну, в общем, пытается просто как-то улучшить свои алгоритмы то есть, если у вас вышел другой порядок серии, чем у вашего друга, это completely окей. Okay. Вам не нужно, когда она сидеть и, она сказала, а, и вручную включать сказала, серии в, стоп, стоп, в таком стоп, стоп, правильном стоп, стоп, стоп. порядке.
2: Она сказала это нормально,
3: ребят. ребята. Это нормально, да. То есть вам не нужно переключать серии. То есть, допустим, у тебя какая первая серия вышла? Какая-то шестая или седьмая? Не помнишь, да? Допустим, у меня начался сериал с трех роботов с такой вот легкой позитивной нотой и поэтому когда у меня потом пошел без полнейший я была такая простите что а вот тогда была наоборот реакция у меня началось все с без обнаженки насилия и когда она посмотрела ты робота извините что
2: ну я
3: посмотрю
2: у меня была стандартная стандартный порядок то есть от 1 до 14 18
3: Ну, кстати, вот, ребята, если у вас был какой-то Альтернативный порядок серии Будем рады, если вы отпишитесь Да, напишите отпишитесь. свое мнение И как-то это... повлияло на ваш просмотр И ставьте звездочки
2: Да, да. И, И вас тоже, я посмотрел первую серию мне понравилась эстетика.
1: я же
0: говорю. Я продолжу просмотр. Мне понравилась эстетика песенки. мне я... я... должны начать складывать, как бы, что не это в принципе причина, почему я продолжаю смотреть этот ну, сериал. В
2: принципе, да, такие есть. Кажется, каминг это нет, это в смысле камингоалы для женщины. И разбили м-м... меня в смысле. Это пилотный эпизод, который в принципе продолгил весь сериал. Это не пилотный. Ну первый эпизод,
4: первый первый
2: эпизод, который продал мне весь сериал, и я его проглотил, ой, блин, это было очень плохое слово, и я его просмотрел за, не знаю, за два дня,
3: наверное. Ну окей, есть еще какие-то впечатления по сериалу, о которых мы не упомянули, могли забыть?
2: Вау, мы уже на час десять наговорили. Uh-huh. А, что можно упомянуть?
3: Ну, мое впечатление еще такое, то, что, допустим, мне было тяжело смотреть все подряд, потому что я подпрежу, допустим, блин, это надо было сказать раньше, ну ладно, <laughs> то, что, допустим, вот эта разная рисовка и разные сюжеты, иногда мне тяжело переключаться с одного на другого. То uh-huh. есть, если в первой серии у тебя была, там, не знаю, суперреалистичная графика, тяжелый такой сюжет с какими-то экзистенциальными вопросами, и потом тебе идет серия вроде как свалки, ты такой. «А, ну, ну, мне допустим тяжело было. А, да, наоборот, вот хотела бы все посмотреть залпом, чтобы получить полный экстаз и удовлетворение этим сериалом. Ну, решать, конечно, вам, зависит от ваших предпочтений. Я часто это делаю, я сразу да. все смотрю, поэтому. Да, Окей, да,
2: лов-чок, лов-чок, Ах, лов-чок,
3: лов-чок. Лов-чок. Okay. если короткий. Давайте короткий бриф э, по, по этому блоку. Короткий, супер короткий, два-три слова. Да. Да. Окей, да. okay, хорошо, отлично. Uh, Предлагаю uh, перейти uh, к нашему заключительному блоку, просто по фасту его обсудить. Uh, но эта тема конкретно, которую я предложила выдвинуть в нашем подкасте, обсудить ее, это вот этот тренд uh, того, что мультфильмы, анимационные работы, они постепенно yeah. переходят от чисто детского контента к тому, что это становится вполне уже себе продуктом для взрослых. Чего вы
0: пересмеиваетесь?
3: За моей спиной.
2: Мы с ней мысленно обсуждаем эстетику. Эстетику? Да. В общем, что я могу сказать? Я могу сказать, что японцы, как всегда, впереди планеты всей, потому что у них давным-давно было разделение на взрослые, uh-huh. э, взрослый контент, на детский контент, на юношеский контент.
3: Uh-huh. Ну, у них еще uh-huh. по жанру в этом плане строго, там, Се на да, ну, да, вот все фигня. да
2: Се нэн", Сей Сэйнэн, э, отдельные манги, аниме для молодых девушек, для uh-huh. маленьких девочек, э, все у них, все продумано давным-давно, и я могу сказать, что взрослый контент существовал всегда. Uh-huh. Uh-huh сколько вообще существует индустрия интертеймента. Угу. Просто. Значит,
0: это, 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 Просто это, в разное это, время. Это, это, это,
2: это, в разное время у людей э, была разная повестка у разных стран. У угу. той же Америки, да? Если вспомнить э, 50-60-е е годы, то у них было строго с тем, что по телеку нужно показывать только позитивные вещи. Угу. Только.. Там, белый uh-huh. ⁇ это всегда э, главный герой, который любого победит, uh-huh. э, женщину спасет, uh-huh. через э, забор перепрыгнет.
1: Uh-huh.
2: А антагонисты и злодеи ⁇ это всегда были черные, э, люди другой национальности, какой-то, да, из других стран и так далее. То есть все было очень идеализировано, и там нельзя было показывать обнаженку, нельзя было материться. Нельзя было показывать кровь, убийство и uh-huh. тому подобное. Uh-huh. А, потом это все начало ломаться. А, в 70-е, 80 особенно 80-е uh-huh. годы, когда после бума наркотиков, после бума а, свободомыслия, uh-huh. да, а, после... Я, я могу ошибаться, как бы я просто рассказываю на то, как, так, как я это все понимаю. А, после всего этого, после того, что все стало можно, uh-huh люди начали делать такую дичь, просто 80-е вот, сконцентрирована, мне кажется, эм, креативность mm-hmm. человечества была вот, в фильмах, э, в мультфильмах, в сериалах, и э, мы живем за счет тех идей, которые как раз таки в 80-е и 90 появились, мне кажется, сейчас до сих пор.
3: Ну, я поспорила с этим моментом, но вопрос был, был больше немножко о другом. именно отношение отношении к мультипликационным работам. То есть просто а-га. я, 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 Как так... всегда,
2: я ушел в окей.
3: Okay. Uh, просто сейчас я смотрю, такой вот тренд. Если посмотреть, да, появляются мультсериалы и мультфильмы, которые в принципе ориентированы уже на взрослую аудиторию. Да, окей, okay, японцы выставят впереди планеты сосей, но как бы большая часть Земли как-то к другому этому да. относилась. И вот, к примерам я бы хотела отнести там, не знаю, тот же Боджек. Uh, да, Конь Боджек, uh-huh. Рик и Морти, то есть это не тот мультфильм, не Большой тот сериал,
0: рот. <къем> <къем> Большой Рот. Окей, <Вот>, да? okay, <къем> я, я такие кстати. не знаю.
3: <къем> вот такие мультики ты не поставишь так, своим младшим братикам, да, да, то есть это просто полностью взрослый контент. И просто, допустим, я из своего окружения сужу, у меня очень много знакомых и, допустим, люди более старшего поколения, у них до сих пор есть такой а, стереотип по отношению ко всем мультфильмам, ну, да, это же да. для детей. Ты почему мультики смотришь? Это же для детей. Ты что, маленькая? То есть мне вот этот больше момент был интересен. Посмотрим вместе. Вот так. какие какие-нибудь мысли данные на этот счет? Нет. Нет?
2: Хорошо. Это был реквизит подкаста. Нет, последняя мысль, которую я хочу закинуть. Во-первых, студии понимают, что их зрители, которые с первыми вот этими мультфильмами, которые они выкладывали, да, выпускали, они выросли, и им нужно охватить аудиторию больше, чтобы этот зритель, который там 10-15 лет назад посмотрел первую историю игрушек, сегодня пошел на историю игрушек 4 и привел своих детей, купил больше билетов. И поэтому э, все вот эти мультфильмы диснеевские, пиксаровские, они на широкую аудиторию в плане Нету конкретного возраста, который может смотреть. Он relatable, то есть, скажите, перевод.
3: Подходящий ну, резонирует. Релевантный. Он...
2: Актуальный, актуальный да. да. Эти мультфильмы актуальны для всех возрастов. Угу. Каждый найдет себе какую-то какую-то мысль интересную, какой-то ответ на вопрос. И мне кажется, продиктовано как раз таки. А, финансовой точкой финансовым вопросом. Mm-hmm.
0: Нет там no После того, как э, начали э, возвращать все старые диснейские фильмы, ой, сери... ой, мультики, э, мне кажется, просто продюсеры поняли, что как бы нету смысла ничего э, замазывать, придумывать. придумывать, прятать. Прятать эстетику, да? Ну да, ну как вот. Сериал. Ой, блин, почему сериал? Мультфильм эм, Белоснежка и Семь гномов, да, тоже красная Красная Шапочка, тоже эм, что там было?
3: Не знаете. Нет, это про мультик или про что сейчас? Я не поняла. Про мультик, про мультик, что А нет, это было про сказку. Или там «Спас А «Спас то, Бог». что изначально сказка была для
0: взрослых? Да, да. А, кстати, это и тоже интересно И что там есть какие-то моменты А-а-а. Что А-а-а. Это... Они хотели так передать Большое, про вот эти вот такие, сексуальные его".
2: подтексты, намеки. Да,
3: да, да, да <свист> ну, я, На самом что... деле ну, нет, это правда над,
2: над этими мультфильмами и сериалами ну, работают взрослые люди Со своим определенным чувством юмора Ну, я бы, не знаю, я на это смотрю, как вот они просто прикольчик закинули
3: вообще, изначально все сказки, они были для взрослых в плане, да. это, это были такие развлекушки для а, людей, которые, допустим, те же, как сказать, крестьяне после тяжелого рабочего дня, когда они вот все садились после тяжелого рабочего дня в да, поле. Да, читали
2: «Белоснежку» и Они, они новом, не читали, да. это
3: же все было устно, это все был фольклор. То есть А-а. они садились за костром, и просто кто-то рассказывал историю. И, ну извините меня, мне кажется, было вообще неинтересно слушать эту версию сказки, которая сейчас у нас есть. Там все было с другими деталями и другими контекстами совсем. Ну, да,
2: у меня в голове… Появляется картинка-мем, белоснежка и 7 негномов.
3: гномов. какая была реквизит Посмотрите сериал, оставьте свои впечатления. Да,
2: подписывайтесь нас. на нас в Инстаграме, в Телеграме, в
3: <свес> <свес> ВКонтакте.
0: Пишите, пожалуйста, это очень важно. Да, общайтесь
2: с нами, пожалуйста.
0: Пожалуйста,
3: пообщайтесь с нами.
2: Да, научите меня шутить, хотя я просто это вырежу.
3: Окей, всем пока!